1: Liebe Frauke, schön, dass du da bist. Äh, ja. Freut mich total, dass, dass du den Weg in meinen kleinen Podcast hier gefunden hast. Und ähm, du bist ja Bestseller-Autorin, äh, Biodiversity, äh, sagt man das so, Expertin, aber erzähl doch mal selber. Wer bist du denn? Was machst du? Was treibt dich denn so um?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir uns unterhalten können. Was mache ich? Was treibt mich um? Das kann man ganz kurz und ganz lang machen. Ich versuche mal eine mittellange Version. Also von Haus aus bin ich Biologin und das sagt vielleicht auch ein bisschen, was mich umtreibt. Heute habe ich sozusagen drei Hauptgeschäfte oder Tätigkeiten. Ich bin zum einen Dozentin für internationalen Naturschutz an der Universität Würzburg. Ich bin zum zweiten Gründerin der Agentur Auf. Wir kann man sagen, sind die erste deutsche Unternehmensberatung mit einem Fokus auf Biodiversität. Und ich bin Mitgründerin von Perupuro, einem kleinen Unternehmen, wo wir den Business Case für Biodiversität machen und Bio-Kakao von einer ganz, ganz kleinen Kakaobauernkooperative in Peru importieren. Und, und genau, gemeinsames Thema aller dieser Aktivitäten ist das Thema Biodiversität, könnte man sagen.
1: Und was hatte ich? dazu gebracht, diesen Wahnsinns-Bestseller zu schreiben. Was hat die ja. Mücke für uns getan?
0: Genau, also der Wahnsinns-Bestseller lautet, was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was Biodiversität oder biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Und ähm, der Untertext, der, der Untertitel sagt es eigentlich. Viele Menschen, die sich nicht so expertenmäßig mit diesem Thema Biodiversität beschäftigen wie ich, die sind der Ansicht, dass das vielleicht gar nicht so ein wichtiges Thema sein könnte. Das hat aber immer mit Unwissenheit zu tun. Und deswegen habe ich mit meiner Co-Autorin Hilke Oberhansberg, die Wirtschaftswissenschaftlerin ist, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, komm, das müssen wir jetzt mal erklären. Wir müssen eigentlich mal ein Buch schreiben, wo einmal erklärt wird, was Biodiversität ist. Und zwar so, dass es jeder verstehen kann und nicht wie in so einem Bio-Schulbuch oder sowas. Und dann müssen wir mal erklären, welchen Bezug das hat zu unserem alltäglichen Leben. Deswegen haben wir das so aufgeteilt. Also das in, in dem zweiten Teil geht es dann um Sachen wie Biodiversität und Reisen, Biodiversität und Gesundheit, Biodiversität und Sicherheit und solche Themen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt aber die Leser auch nicht äh, irgendwie deprimiert und unglücklich zurücklassen. Das versuchen wir in dem ganzen Buch nicht, also die Menschen unglücklich zu machen, sondern wir versuchen immer so ein bisschen zu zeigen, ah, da gibt es Licht am Ende des Tunnels. Und ist der dritte Teil des Buches beschäftigt sich dann auch damit, wer und was kann man jetzt, wer sollte was tun, wer kann was tun, wer muss was tun, aber was kann man auch tun, um bio, biologische Vielfalt zu erhalten.
1: Es gibt in deinem Buch so diese, diese, diese völlig verrückte Stelle, wo du sagst, es sind irgendwie 2,8 oder 9 Prozent waren es, glaube ich, wo die gesamte Biodiversität der Menschheit quasi drinsteckt, auf fünf verschiedenen Flecken. War, war das nochmal so, so ähnlich, war es, oder? Also Und die sind aber so klein, dass, dass ich gedacht habe, wenn das so klein ist, warum ja. können wir die nicht komplett erhalten?
0: Ja, genau. Also ähm, ganz so klein ist es nicht. Also es gibt, man musste, es gibt leider so verschiedene Betrachtungsebenen. Also man kann zum einen sagen... Eigentlich ist es gut, wenn wir überall Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten, weil wir so wahnsinnig abhängig von denen sind. Und dann gibt es Bereiche, die nennt man Hotspots der Biodiversität. Und das sind Bereiche, in denen es besonders viel biologische Vielfalt gibt und die gleichzeitig besonders bedroht sind. Also die sind eigentlich, es genügt keinesfalls, wenn wir nur die schützen, aber die sind sozusagen die, wo die rote Lampe bereits leuchtet, wo, wo man sieht, oh Mist, wenn wir da jetzt nicht gleich was anders machen, dann verlieren wir die. Das sind äh, insgesamt gar nicht so riesige Flächen, aber wenn wir die verlieren, dann verlieren wir eben wahnsinnig viel biologische Vielfalt. Aber selbst wenn wir so schlau wären, und um die jetzt zu erhalten und alle unsere, alle, all unser Engagement da reinzustecken, dann wäre uns trotzdem langfristig nicht komplett geholfen. Und das sind also die Bereiche, wo es total brennt. Aber auch die, wo es nicht total brennt, müssen wir eigentlich was machen.
1: Und du hast ja auch gerade das, das äh, ominöse Wort Biosystemleistung Bio gebracht. Was ist das denn? Warum ist denn das wichtig für uns?
0: Genau. Also, biologische Vielfalt, ich gehe mal ganz kurz, erkläre ganz kurz nochmal, was das ist, weil da auch manche dann sagen, ja, was? wovon reden wir hier überhaupt? Also, biologische Vielfalt hat drei Komponenten: einmal genetische Vielfalt. Also, wenn man nicht gerade ein eineiiger Zwilling ist, dann gibt es auch bei acht Milliarden Menschen keine identische Kopie von einem. Wir unterscheiden uns alle. Bei uns Menschen ist es wichtig, diese genetische Vielfalt, weil sie zum Beispiel dazu beiträgt, dass wir alle unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten haben. Wenn wir, alle, wenn wir diese genetische Vielfalt nicht hätten, dann würden wir uns vielleicht alle wahnsinnig für Biodiversität interessieren, aber keiner könnte ein Auto erfinden oder reparieren oder ein Brot backen. Und auch für Organismen, die nicht so intellektuell drauf sind wie wir, ist genetische Vielfalt wichtig, weil sie zum Beispiel dazu führt, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Immunsysteme gibt. Wenn Organismen eine eingeschränkte genetische Vielfalt haben, dann haben die kein schlechtes Immunsystem, die haben aber blöderweise alle dasselbe. Und das bedeutet, also wenn wir jetzt mal so übertragen sagen, es würde jetzt zu eine Mais-Corona oder eine Hühner-Ebola oder was weiß ich geben, dann, wenn die äh, eben so eine geringe genetische Vielfalt haben, dann würden die wahrscheinlich äh, dann da komplett aussterben. Nicht, weil die ein schlechtes Immunsystem haben, sondern weil die alle das Gleiche haben. Also genetische Vielfalt ist super wichtig. Die zweite Komponente ist Artenvielfalt. Das ist eben aber kein Synonym für biologische Vielfalt, sondern eine ihrer Komponenten. Und Artenvielfalt, klar, ein Hund ist keine Katze, eine Giraffe ist kein Pferd, also das ist jedem deutlich. Und die dritte Komponente sind Vielfalt von Ökosystemen, also ein Regenwald ist keine Wüste, eine Wüste ist kein Korallenriff. Und diese drei Komponenten von Biodiversität, also genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Ökosystemvielfalt, die sind die Basis für Ökosystemleistung. Und Ökosystemleistungen, die sind jetzt wiederum definiert als Leistungen, die die Natur für Menschen bring, erbringt. Also das ist eine rein anthropozentrische Sicht der Dinge. Und zu diesen Ökosystemleistungen gehören Sachen, also man teilt die grob in vier Gruppen ein. Das erste sind Versorgungsleistungen. Das sind so zum Beispiel Rohstoffe, die wir direkt aus der Natur entnehmen. Also nehmen wir mal zum Beispiel Holz. Es gibt bis heute keinen Baustoff der Holz, also keinen technischen Baustoff, der Holz irgendwie ersetzen könnte. Also wir, wir sind nicht in der Lage, irgendwas zu machen, was die gleichen Eigenschaften hat wie Holz. Und das ist eine Serviceleistung der Natur. Nur die Natur kann das also machen. Dann gibt es sowas, das nennt man Regulationsleistung. Dazu gehört die ähm, Regulation des Klimas. Aber dazu gehört zum Beispiel auch die Regulation von Krankheiten. Also dass wir hier nicht alle überrannt werden von irgendeiner dramatischen Krankheit. Das verdanken wir auch biologischer Vielfalt. Die vierte, der vierte Teil sind sogenannte Basisleistungen, dazu gehört sowas wie Photosynthese, also die Fähigkeit von Pflanzen und auch einigen Bakterien, aus anorganischem Material Organisches zu machen, also letzten Endes total die Grundlage allen Lebens, also wir können das eben auch nicht, also es gibt jetzt inzwischen eine, eine erste Versuche, technische Photosynthese zu machen, blöderweise ist ein Elektronenrezeptor, den der Mensch da verwendet, Gold, das heißt, es wird unbezahlbar. Genau, die vierte Komponente von Ökosystemleistungen sind sogenannte kulturelle Leistungen, also zum Beispiel die Erholung, die wir in der Natur finden. Und diese, ja, diese vier Komponenten von Ökosystemleistungen, die sind unersetzlich, kann man sagen. Die meisten dieser Leistungen können wir gar nicht ersetzen und die, die wir ersetzen können, die können wir in der Regel schlechter ersetzen als die Natur und vor allem können wir sie nur zu einem extrem viel höheren Preis ersetzen.
1: Was mich beim Lesen des Buchs irgendwie ein bisschen... Also mich hat das Buch schon schockiert. Also ja, es gibt immer so ein Lichtstreifen am Ende von sonst. Aber, ja, aber es ist ja schon verrückt, so eine anthropozentrische Weltsicht haben und eigentlich immer nur sagen, wir leben von der Natur. Zum Beispiel, das Holz hast du erwähnt. Und ja, und dann forsten wir halt ein bisschen auf und äh, wird irgendwie, aber machen dann Monokulturen. Was, was müsste denn passieren aus deiner Meinung, Denke heraus weil du bist ja auch Unternehmerin, was müsste denn passieren, damit wir als Gesellschaft, Wirtschaft verstehen, dass wir eigentlich davon profitieren würden, ja. wenn wir es anders machen hätten?
0: Ja, also natürlich der eine Ansatz, den es dazu gibt, ist, dass wir es einfach mal ökonomisch, also einfach mal ausrechnen, denn für viele dieser, ich habe ja gesagt, manche dieser Ökosystemleistungen, das können Menschen machen, das wird dann eben teurer und äh, man kann ähm, also man kann ausrechnen, was diese Ökosystemleistungen wert sind und dann kommt man dazu, dass die in jedem Jahr mindestens oder ungefähr den doppelten Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts haben und das gleichzeitig immer weit mehr als die Hälfte des von Menschen gemachten Bruttosozialprodukts wiederum abhängig ist von Leistungen aus der Natur. Das ähm, überzeugt vielleicht schon manche Leute, weil also daran sieht man, wir, wir sind ja, wir sind auch ökonomisch total abhängig von den Leistungen der Natur. Und dann, ich habe schon ein bisschen, auch hat auch einen ökonomischen Aspekt, aber wenn wir, wenn wir die Natur machen lassen würden, dann würden wir für ein besseres Leben weniger bezahlen, könnte man sagen. also wir Bei den meisten Menschen ist ja inzwischen angekommen, dass es Klimawandel gibt und dass der uns Probleme bereitet. Ungefähr 20 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen kommen überhaupt nur daher, dass wir Regenwälder zerstören. Das heißt, wenn wir die einfach mal in Ruhe lassen würden, wenn wir Regenwälder weltweit schützen würden, dann würde schon von einem Jahr auf das, auf das andere 20 Prozent weniger CO2 weltweit emittiert werden. Und diese, äh, da gibt es eine Vielzahl solcher naturbasierten Lösungen, nennt man das, wo die Natur, wenn wir die machen lassen würden, uns diese ganzen viel Theater und Arbeit und Geld, was wir da in die Hand nehmen müssen, abnehmen würden. Und das ist ja auch ein äh, super wichtiges, eine super wichtige Erkenntnis. Dazu wissen wir, dass die Zerstörung von Biodiversität und Ökosystemleistung viele Dinge treibt, also zum Beispiel den Klimawandel, aber auch sowas wie Flüchtlingsbewegungen oder sowas wie Bürgerkriege, weil da, wo natürliche Ressourcen zerstört werden, Menschen häufig dann entweder die, ihr ihr Heil in der Flucht suchen oder eben aggressiv mit anderen Menschen werden. Und das so teilweise bewaffneten Konflikten kommt. Also das alles wäre für uns eigentlich, also ja, es wäre für uns einfach besser, nicht weiter Natur zu zerstören.
1: Ja, das sagt die Versch das, das, offensichtlich, also wie gesagt, Leute, lest das Buch, ähm, aber es, es, es passiert ja trotzdem. Mhm. Also ja, weil der Ver also verstanden, man kann es ausrechnen, man kann ja. all das, was du sagst, ist ja, ist ja in der Sekunde eingängig. Ja? Also mhm. wenn ich in Amazon Regenwald, bin drüber geflogen, der ist gigantisch groß, äh, man glaubt, dass, also man fliegst da vier Stunden, wenn du, wenn du fliegst und siehst überhaupt nur, denkst du denkst bis auf Meer, weil du siehst nichts außer Grün ähm, und denkst du ja, na Wahnsinn, aber das geht kaputt.
0: Ja. Also ich glaube, manche, so also ein bisschen das Problem, Menschen, also zum einen glauben, also ich bin ja Naturwissenschaftlerin und äh, man macht sich ja dann, also es gibt natürlich Experten, Expertinnen, die sich darüber Gedanken machen, warum der Mensch so erfolgreich ist als Tierart. Und eine Erklärung dafür ist, dass ähm, wir sehr, wir sind Meister des Selbstbetrugs. Also wir können uns ähm, die auswegloseste Situation noch irgendwie schönreden oder glauben, dass es uns nicht trifft und was weiß ich. Und äh, das ist eine... Das ist ähm, ein Vorteil langfristig in unserer Evolution wahrscheinlich gewesen. Wir geben einfach nicht so schnell auf und wir probieren alle möglichen Dinge mal aus. Aber es ist jetzt in dieser Situation auch ein Nachteil, weil es dazu führt, dass wir häufig so als Gesellschaft insgesamt denken, naja, komm, so schlimm wird es schon nicht werden. Es wird uns schon nicht treffen. Und wir haben auch irgendwie so eine Zeitverzögerung, eine große Zeitverzögerung natürlich auch bei den Effekten, die wir da haben. Also äh, der Klimawandel der ähm, ja, der trifft uns jetzt und selbst wenn wir sofort aufhören, würden CO2 zu emittieren oder alle Ringmelder zu schützen, dann würde der ja auch noch eine Weile noch schlimmer werden. Aber gleichzeitig sowohl der, der Klimawandel als auch der Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung ist ja nicht wie wenn man an einen Kuhzaun fasst. Also wenn ich an einen Zug Kuhzaun fasse, kriege ich eine gewischt und dann lasse ich sofort los, weil das ist schlecht, das tut mir weh, das mache ich nicht. Und das ist ein bisschen, das oder nicht ein bisschen, aber das ist ein Riesenproblem natürlich bei der Zerstörung von Biodiversität und Ökosystemleistung. Den Schaden, den werden, einen Großteil davon werden wir noch erleben und viel anderes davon werden die Generationen nach uns zu ertragen haben. Aber es passiert eben mit so einer zeitlichen Verzögerung. Wenn wir heute, also es wird im Schnitt alle vier Sekunden ein Stück Regenwald von der Fläche eines Fußballfeldes äh, abgeholzt. Aber trotzdem können wir beide es uns heute lustig machen. Also das ähm, tut uns heute eben nicht weh. Und das ist irgendwie scheinbar ein großes Problem, dass, äh, ja, dass wir das einfach nicht schnell genug ähm, zu spüren bekommen, was wir machen.
1: Aber ich finde diesen Beispiel mit dem Regenwald finde ich, find ich genial, weil du ja selber eine kleine Firma gebaut hast, ähm, um Regenwald ein Stück weit zu schützen. Aber das, ich, was ich noch nie begriffen habe, ist, jetzt gehe ich da hin und mache da diesen. Dieses Fußballfeld große Regenwaldstück weg. Und dann weiß jeder, dass dieser Regenwald in zwei oder drei Jahren nicht mehr nichts mehr hergibt, weil die Humuschicht ist, gegen, also ist äh, quasi nicht vorhanden. Und, und Regenwälder funktionieren anscheinend völlig anders als ein, als ein deutscher Buchenwald. Aber ähm, <lacht> und trotzdem machen die das. Also die, die, die wissen, ja. dass sie das abholzen und mit dem ich Abholzen machen sie eigentlich. Sie machen ihre Lebensgrundlage kaputt.
0: Mhm.
1: Also sie wohnen auch noch da. Also ich meine, ich würde es ja noch verstehen, dass ein Deutscher sagt, es ist halt der Regenwald, Pff, mir wurscht. Aber die Leute leben doch da. Ja, aber
0: <lacht> es leben ja, also teilweise leben tatsächlich da die Menschen, die das auch kaputt machen. Also ich selber habe auch ein Forschungsprojekt mal in Brasilien gehabt und dann haben die Leute mal gesagt, na ja, jetzt regt euch mal nicht auf, wir holzen da den Regenwald, aber wir haben so viel Wald, das ist wirklich egal. Vielleicht ganz kurz da noch so einen Fakten. Fakten, kleiner Faktencheck oder so, das ist leider blöderweise nicht egal. Die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds, ähm, ist ein sogenannter Tipping-Point, ein Kipp-Element in unserem Erdsystem und äh, der, dieser dieser, dieser, ja, dieses, dieser Kipppunkt, der liegt irgendwo bei einer Regenwaldzerstörung im Amazonas von 20 bis 25 Prozent. Das heißt, wenn wir, ähm, also sagen wir mal, wir nehmen den, den größeren Teil an, dann können wir insgesamt 25 Prozent des Regenwaldes zerstören wenn 75 Prozent dann noch erhalten sind, dann trocknet der Regenwald aus. Dann, selbst wenn wir jetzt sofort aufhören, da noch irgendeinen weiteren Baum zu fällen, ähm, wird es eine Savanne. Wir haben jetzt schon 17 Prozent zerstört. Und rein theoretisch kann ja auch der untere Bereich richtig sein, das mit den 20 Prozent. Wenn, wenn das passieren würde, dann ist nicht nur der Regenwald weg, sondern haben wir so einen krassen Klimawandel auf unserem Planeten, dass nichts mehr so sein wird wie vorher. Also, äh, und, und Warum machen wir das dann? Also ein Grund ist, dass ähm, wir vielleicht eine, eine volkswirtschaftliche Betrachtung und eine betriebswirtschaftliche in gewisser Hinsicht haben. Ein Mensch, der dahin geht, und ähm, das sind ja häufig große Konzerne von Menschen, die eben da nicht leben. Also da wird zum Beispiel Regenwald zerstört, um äh, Ölpalmplantagen anzulegen, um Sojaplantagen anzulegen, um Weideflächen zu schaffen äh, für, für Rinder, um Holz zu verkaufen. Das sind alles Dinge, die einzelne Menschen oder auch Gruppen von Menschen sehr, sehr reich machen. Und der gigantische Schaden, der für alle äh, entsteht, der äh, ist dagegen, also solange die anderen nicht alle sich aufregen und äh, Theater machen, wird der eben einfach hingenommen. Und das ist, ja, dann bringt uns eigentlich zu einem weiteren Problem und das ist die Inwertsetzung oder die, ja, von diesen Ökosystemleistungen. Wir wissen, dass die, diese Regenwälder, immens wichtig sind, nicht nur um die, unser Klima zu stabilisieren, aber auch um eben diese Vielzahl an Ökosystemleistungen zu erbringen. Aber jemand, der Wald besitzt oder auch einen Regenwald besitzt, der, der kann aber diese Ökosystemleistungen sich nicht bezahlen lassen. Dafür gibt es im Moment keinen Markt. Wir bezahlen das nicht, obwohl und ist ja für unser Klima zum Beispiel super wichtig. Das bedeutet, dass jemand, der Wald besitzt, entweder das Holz verkaufen kann oder die Fläche, die unter seinem Wald ist. Aber die, die Tatsache, dass da Luft gefiltert wird, dass es Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen ist, dass unser Weltklima stabilisiert wird, das äh, bekommt dieser Mensch nicht bezahlt. Und da müssen wir gar nicht so weit gehen bis in die Tropen. Also wenn wir mal einen Imker nehmen hier bei uns in Deutschland, der kann Honig verkaufen, aber die Tatsache, dass seine Bienen Nutzpflanzen bestäuben, die dann wiederum einem Apfelplantagenbesitzer oder einem Marmeladenproduzent der Kirschmarmelade machen will, die dem überhaupt erst seine, diese Ressourcen zur Verfügung stellen, diese, diese Tätigkeit der Bienen, diese Bestäubungsleistung, die kann der Imker nicht, die bekommt er nicht bezahlt. Und das ist ein Dilemma, dass, nur, dass wir im Moment ähm, sehr viel Geld damit machen können, Natur zu zerstören, aber sehr wenig Geld äh, und häufig gar kein Geld damit Natur zu erhalten.
1: Ich meine, das ist ja ein interessanter Gedanke. Also, du gehst als das Imker hin und sagst dem Landwirt, du kriegst einen besseren Ertrag, wenn ich mir meine Bienen da hinstelle, zahle mir was, was ich für jedes Volk mhm. biete, von solche, x für genau, Euro Ansätze, pro Monat. Also,
0: genau, solche Ansätze gibt es tatsächlich in zwei Bereichen, wo es keine natürlichen Bestäuber mehr gibt. Also in Kalifornien zum Beispiel, wo Mandeln die größten Mandelanbaugebiete, ich glaube sogar der Welt sind, da gibt es nicht mehr genug natürliche Bestäuber. Und da ist es dann so, da kommt einer mit so einem Laster angefahren, der ist voll mit, äh, mit Bienenstöcken, der macht die Tür auf, die bestäuben die Mandeln, danach fliegen die Bienen wieder in diesen Laster rein, der macht wieder die Tür zu und fährt weg. Und diese, diesen Service macht er natürlich nicht mehr kostenlos. Aber viele andere dieser Ökosystemleistungen, da kann ich ja andere gar nicht ausschließen von der Nutzung. Also ähm, der für uns hier in Mitteleuropa, sind die Ökosystemleistungen der Regenwälder im Kongo Becken extrem wichtig. Und die Staaten des Kongo Beckens, die können aber nicht verhindern, dass wir diese Ökosystemleistungen kostenlos frei Haus geliefert bekommen. Das ist eben so. Wir bekommen die nur dann nicht mehr, wenn der Regenwald zerstört ist. Aber solange der Regenwald da steht, leistet der Regenwald für uns alle möglichen Dienstleistungen, von denen man uns nicht ausschließen kann. Und das ist ein weiteres Problem eigentlich dieser ja, dieser ganzen Ökosystem, Biodiversitäts- und Ökosystemleistungsproblematik, dass wir, dass, dass man, dass der Besitz oder jemand, der diese bereitstellt, diese Leistung, dass der andere nicht davon ausschließen kann, dass die davon profitieren. Und ähm, ja, wenn wir uns mal andere bestimmte, andere, wenn wir mal ein ganz anderes Ökosystem, also zum Beispiel die, die äh, Meere, internationale Gewässer, da darf ich keinen ausschließen, dass der da irgendwas macht, was passiert, die werden ganz dramatisch überfischt. Jeder fischt da so viel er kann, weil es eigentlich streng genommen gar keine Regeln gibt. Und wenn, wenn einer sagt, nee, das ist ja eigentlich unökologisch, fische ich mal weniger, dann fischt eben einfach der nächste Fisch Trawler mehr. Und das ähm, diese, das, das nennt man eine Tragödie der Almende oder Tragedy of Almends. Yeah. Und das... Ähm, ja, das passiert mit äh, natürlichen Ressourcen immer dann, wenn ich andere nicht ausschließen kann von deren Nutzung. Und das ist eben bei Biodiversität, aber vor allen Dingen bei diesen Ökosystemleistungen sehr, sehr häufig der Fall. Also Und wie gesagt, man braucht da gar nicht so weit gehen. Auch bei uns in Deutschland ist es ja zum Glück verboten, dass man andere davon ausschließt, dass sie einen Wald besuchen dürfen. Also wenn ich privat einen Wald besitze, darf ich nicht andere Menschen, ähm, darf ich da keinen Zaun machen und Menschen verbieten, in meinem Wald spazieren zu gehen. Aber dass die also was man auch zeigen kann, dass die zum Beispiel diese Menschen dann gesünder sind, dass sie ja letzten Endes auch besser arbeiten können, das zahlt mir der Arbeitgeber dieser Menschen dann wiederum nicht. Also wenn die alle am Montag hochmotiviert wieder in die Firma kommen, weil sie am Samstag und Sonntag so schön im Wald spazieren oder Mountainbike gefahren sind oder was weiß ich, diesen, diesen Service muss der Waldbesitzer kostenlos bereitstellen. Und dann sagt er sich vielleicht, nee, ist da was, dann holt sich doch lieber mal die Bäume ab und verkauft das Holz, da kriege ich wenigstens Geld.
1: Ja, oder er schafft es, einen Naturpark auszumachen und sagt, ich kriege einen Eintritt oder sowas. Ja,
0: nee, ähm, in Deutschland auch nicht. In Deutschland darf man verweichen. ist verboten.
1: Ja, sehr verrückt. ja aber eigentlich ist es ja auch eine verrückt. Also ich meine, die Idee ist ähm, logisch, wenn man das komplett rein wirtschaftlich sondern wenn man das wieder zum Schützen bekommt. Also muss ich mir bezahlen lassen. Aber eigentlich aber irgendwo würde das ja verkommt. Es müsste doch irgendwie ein, ein Konzept geben, dass wir dass wir verstehen dieses berühmte Bild mit der schönen wunderbaren Murmel vom Mond aus, dass, das, dass wir den gemeinsam erhalten müssen. Und mhm. ist das jetzt eine, eine Geschichte? Ich glaube ja an dieses deswegen gleich hier vorweg. Ich glaube ja nicht daran, dass man immer den Konsumenten quasi sagen kann, du bist derjenige, der schuld ist, wenn du mal anders einkaufen würdest, kauf halt keine Mandelmänner dann haben die Kalifornier kein Problem mehr oder kein, jetzt sind es Avocados, die man nicht mehr essen, weil dann ist man ja böse, weil man das Wasser dafür braucht. Ich glaube nicht, dass das die, da müsste irgendwas anderes passieren, oder?
0: Genau, also, also eigentlich, also sagen wir mal, der Königsweg ist, wäre es ist eigentlich ganz einfach, man müsste alle Umwelt- und Sozialkosten internalisieren. Und damit würde bedeuten, okay, wenn einer das super coole, biodiversitätsfreundliche Produkt hat, dann ist das viel billiger als ein anderes Produkt, was Biodiversität und Ökosystemleistung zerstört, weil man einfach den Schaden dann da auf den Preis mit einrechnen würde. Und das würde bedeuten, dass alle Sachen, die bei den Menschen ausgebeutet werden, aber eben auch Natur zerstört wird, Ökosystemleistung zerstört werden, dass solche Produkte nicht unverkäuflich wären. Und das wäre die tollste Lösung, Internalisierung von Kosten, und gleichzeitig kann man sich vorstellen, es wäre ja eine totale Umkehrung unseres äh, bisherigen Wirtschaftssystems, relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Also was wir irgendwie, deswegen glaube ich das Naheliegendste, leider, also auf der einen Seite kann man, kann man sagen, ja nee, das muss doch eigentlich jeder verstehen. Und auf der anderen Seite leben wir aber natürlich in einer Welt, die ähm, ja von, von, von Handel und Wirtschaft irgendwie sehr stark dominiert ist. Und dann ist die, sozusagen die kleinere Lösung müsste dann eben sowas sein, dass wir sagen, okay, dann muss, muss für Ökosystemleistung, wir müssen einen Markt finden, einen Ausgleich, ähm, wo äh, es sich lohnt, Ökosystemleistung zu erhalten. In dem Moment, wo es mehr wert ist, ähm, den Wald zu erhalten, als den Wald zu zerstören, wird auch niemand in Südostasien, niemand im Kongo-Becken und niemand im Amazonas den Wald zerstören. Und man muss ja auch ähm, also ich habe sehr, sehr viel ja in Afrika gearbeitet und äh, das, ähm, also ich war mal in der Zentralafrikanischen Republik, einem der ärmsten Länder der Erde. Und da ist es halt so, dass, die, äh, dass da leider ein, riesiger, äh, ja, ein riesiges Wildereiproblem auf Elefanten besteht. So eine Elefantenstoßszene, die sind auf dem illegalen Markt, ähm, sagen wir mal von so mittelgroßen Elefanten am Ende 40.000 Euro wert. Und äh, was da passiert ist, dann gibt man einem Pygmen eine, ein Gewehr und eine Flasche Schnaps oder ein Gewehr und sagt ihm, okay, wenn du mit zwei Stoßzähnen zurückkommst, kriegst du eine Flasche Schnaps dazu. Und da muss man ja sagen, dass wenn eine Flasche Schnaps, äh, die da in Zentralafrika wahrscheinlich zwei Euro die Flasche kostet und am Ende kriege ich 40.000 Euro für die Stoßzähne, das ist eine Marge, gegen die einfach die Aussage, äh, Elefanten sind doch toll und warum, warum erschießt ihr die, wenig Bestand hat.
1: Ja und das heißt, wir müssten eigentlich Zentralafrika irgendwie einen Weg geben, dass wir die, die Existenz von Af von, von Elefanten bezahlen müssten, oder wie?
0: Ja, also irgendwie schon. Also weil das äh, irgendwie kann es, also ja, irgendwie kann es ja nicht sein, dass wir, äh, also wir, wir leben, also das ist ja irgendwie was, was man ja auch wirtschaftlich gut regelt, wenn man eine Leistung von jemandem bekommt, eine Dienstleistung oder ein Produkt. Bezahle ich den dafür? Das ist ja irgendwie normal. Ich kann ja auch nicht in den Supermarkt gehen und mir da einfach mal die Taschen voll machen und dann gehe ich wieder. Also das, die, diese, diese Tatsache, dass wir für Dinge bezahlen müssen, die wir nutzen, das ist uns ja total vertraut. Aber natürlich ist uns genauso vertraut, und das hat ja Jahrmillionen auch funktioniert, dass die Leistungen von Ökosystemen eben nicht bezahlt werden müssen. Und vielleicht kann man es so ein bisschen so sagen, wir kommen von einem großen Planeten als kleine Welt, also eine kleine menschengemachte Welt auf einem großen Planeten. Aber heute haben sich die Verhältnisse einfach umgedreht. Wir sind eine riesige menschengemachte Welt auf einem Planeten, der aber nicht größer wird. Und das bedeutet, dass wir jetzt eigentlich irgendwelche Lösungen finden. Eine andere Form wäre natürlich, dass man einfach sozusagen Regularien schafft. Also ich muss ja auch niemanden inzentivieren dafür, dass er seinen Nachbarn nicht umbringt. Es ist eben einfach verboten, seinen Nachbarn und das funktioniert natürlich äh, innerhalb eines Staats sicher gut. Also wenn man jetzt bei uns sagt, okay, es ist jetzt verboten, äh, keine Ahnung, äh, Luchse abzuschießen oder es ist verboten, äh, das, äh, irgendwelche Gifte ins Wattenmeer einzulassen, äh, das kann man einfach regeln. Aber wir können natürlich als internationale Staatengemeinschaft nicht einfach regeln, dass wir sagen, so, liebe Anrainer des Kongo-Beckens und liebe Anrainer des Amazonas, Ihr, ihr ist jetzt einfach mal verboten, dass ihr den Wald abholzt, aber ihr kriegt nichts dafür. Das, das kann ja irgendwie nicht funktionieren.
1: Nee, das, so wird es nicht funktionieren. Nicht an der Weltwirtschaft. Ist ziemlich, ist, ich sag, mein, mein Kopf, der platzt immer, wenn ich, wenn ich mir solche Sachen mehr und mehr darüber nachdenke. Ja, so aber zum kann. Eine Sache, um. so,
0: vielleicht, genau, damit jetzt nicht alle ganz traurig werden. Also was man, also es gibt <lacht> ja ein paar Sektoren oder Geschäftsmodelle, wo man sich vorstellen kann, dass was funktioniert. Also zum Beispiel Schutzgebiete. Also nehmen wir mal Berggorillas. Es gibt noch ja vielleicht, sagen wir mal, 1000 Berggorillas auf der Welt. Fast alle von denen sind habituiert, das heißt an Menschen gewöhnt. Jetzt kann man da hinfahren und guckt sich so eine Stunde lang so einen Berggorilla an. Das kostet 1500 Dollar für eine Stunde. Diese Berggorillas, die wird keiner abknallen. Die verdienen so wahnsinnig viel Kohle dafür, dass sie einfach da sitzen und Pflanzen fressen und Leute die angucken. Das ist jetzt natürlich vielleicht ein besonderer Fall. Aber wenn wir uns Schutzgebiete angucken in Afrika, in Lateinamerika, dann kann man mit Schutzgebieten Geld verdienen. Man kann auch Geld verdienen mit, mit Ökotourismus insgesamt. Das ist ja eigentlich ein sehr gut etabliertes Geschäftsmodell, was schon funktioniert. Ähm, und wir haben natürlich auch sowas, also naturbasierte Lösungen habe ich ja eigentlich schon angesprochen für den Klimaschutz und für den Klimaschutz geben Menschen ja Geld aus. Wir müssen aber verstehen, dass das Geld, was wir da ausgeben, ja. am besten angelegt ist, indem wir intakte Ökosysteme schützen, nicht indem zum Beispiel jeder meint, er pflanzt mal Bäume, äh, sondern indem wir sagen, nee, hier alte Wälder, Regenwälder, aber auch in, aber auch in gemäßigten Zonen, diese diese Wälder, Moore etc., die schützen wir und dafür bezahlen wir eben, weil wir halt einen Carbon-Credit-Markt haben zum Beispiel.
1: Lass mich gleich nochmal auf diese Aufforstungsthematik kommen, weil die finde ich auch total spannend. Aber die, die eine Geschichte, die du jetzt gerade eigentlich erwähnt hast, ist ja, also wenn ich das zu Ende denke, was du gerade gesagt hast, müsste ich ja die, die komplette Erde mit allem, was sie macht, zu einem Kunstobjekt machen, für das es immer
0: ein... Nee, drin muss. Aber also dann,
1: also das ist, irgendwie ist es schon verrückt. Ich schaue mir die Störche, keine Ahnung, auf dem Bauernhof an und dann sagt der Bauernhofmensch, zahlen für den Storch, weil es gibt dann aber auch keine Natur, ist dann alles Kunst, weil, weil, weil
0: nee, 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 also, dann würde das also,
1: funktionieren, oder? Also weil ja.
0: Nee, nee, die wir haben haben. weniger also ich, ich, weniger Kunst nicht im Sinne von weniger Kultur aber wir brauchen, wir brauchen mehr Natur also, in unserem, also es geht ja um unser Überleben also vielleicht auch noch mal ganz das muss man ganz klar sagen beim Klimawandel geht es darum wie wir in Zukunft leben bei dem Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung geht es darum ob wir in Zukunft noch leben können und das ist die Natur handelt nicht mit uns der, der Natur ist es auf Deutsch gesagt scheißegal ob wir das machen oder nicht ähm, das ist ja auch eine Illusion. Die meisten Menschen denken irgendwie, ja, der Mensch, der rottet dann alle Tiere und Pflanzen aus und am Ende gibt es nur Menschen. Nee, wir sterben irgendwo im Mittelfeld aus und nicht plötzlich, sondern uns wird es zunehmend schlecht gehen, bis wir dann ausgestorben sind. Und das können wir ja nicht wollen. Also das, äh, Und wir müssen mal verstehen, aber dass da eben... also da, da die, die Natur ist kein Handelspartner, mit dem man diskutieren kann, ob er eher bereit ist, einem da noch so ein bisschen Zugeständnisse zu machen. Wir reden hier von naturwissenschaftlichen Gesetzen, von physikalischen Gesetzen. Und wenn uns die nicht passen, das ist egal, ob die uns passen oder nicht. Und deswegen müssen wir was finden, wie wir innerhalb dieser Gesetze und innerhalb dieser naturwissenschaftlichen Regeln weiter möglichst gut auf diesem Planeten existieren können. Und so rum müssen wir müssen, müssen wir denken. Und wenn wir ja, ich, sagen, ich, aber, aber Handel und Geld ist bei uns das, was, was auch ebenfalls gesetzt ja. ist, dann müssen wir eben Mittel von Handel und Geld finden, die uns das erlauben. Das, ähm,
1: nee, es ist so. eigentlich logisch. Also dann, dann darf ich halt die Skigebiete nicht mehr dafür äh, reservieren, dass man da mit, mit dem Ski runterfährt und... und, und oder für viel, viel Geld eine Infrastruktur, damit die Leute möglichst gemütlich darauf fahren, sondern muss ich halt meinen Hang und meinen Wald so attraktiv machen, dass die Leute kommen, um sich Löcher anzuschauen oder sowas.
0: Genau. Aber und, und gleichzeitig ist aber auch, man muss ja auch sehen, dass wir viele Sachen ja kaputt machen. Also es ist ja nicht so, dass wir, wir äh, alle Eingriffe äh, stoppen müssten, aber wir müssen mal darüber nachdenken. Also ich habe ja gesagt, 20 Prozent der CO2-Emissionen durch die Zerstörung tropischer Regenwälder ja, da braucht man nicht hier über Energieeffizienz nachdenken oder darüber, ob man ein kleineres Auto fährt, sondern da müssten wir einfach sagen, nee, wisst ihr was, jetzt machen wir mal einen richtig großen Wurf, keine Regenwaldzerstörung mehr. 20 Prozent weniger CO2-Emissionen ist doch cool. Und, das, ähm, und wir machen ja viel, also wenn wir mal Lebensmittelverschwendung zum Beispiel angucken, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die, fast die Hälfte der Lebensmittel, die auf der Welt produziert werden, finden ja gar nicht, also die, fast die Hälfte der Kalorien, finden ja gar nicht ihren Weg auf den Teller eines Menschen. Sondern ähm, bei uns wird sehr, sehr viel weggeschmissen. In den Tropen ist es häufig so, dass sehr viel der Ernte vernichtet wird. Ähm, vor, oder ja, kurz nach der Ernte oder wenn die Ernte dann gelagert wird. Und wenn wir das zum Beispiel äh, verhindern würden, dann könnten wir ja riesige Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung nehmen, die wir der Natur zurückgeben, ohne dass wir irgendein Zugeständnis machen wir, wir würden einfach nur weniger Lebensmittel wegschmeißen und weniger, also es gibt ja Sachen, wo wir sagen, nee, das sind Rechte, die wollen wir uns nicht nehmen lassen, aber Lebensmittel wegschmeißen ist, glaube ich, ein, ein Recht, in Anführungszeichen, auf das jeder Mensch problemlos verzichten kann. Schmeißen wir halt nichts weg. Also wenn also vorausgesetzt, es ist eben nicht verschimmelt und vergammelt und was weiß ich und solche, oder wenn wir mal. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe diese Kakaofirma, Wir bauen den Kakao an in diesen gemischten Agroforstsystemen. Die sind äh, auf ehemals degradierten Böden. Da stehen jetzt Ökosysteme, die für einen Laien aussehen wie ein Regenwald. Wir haben da Tieren neue Lebensräume gegeben, einer Vielzahl von Pflanzen. Gleichzeitig wird sich noch der, äh, der Ertrag des Kakaos durch diese biodiversitätschätzlichen Anbaumethoden. Und solche, also wir, wir sind ja auch ein bisschen da, wo wir jetzt sind, weil wir so ein großes Gehirn haben und über so viele Sachen so schlau nachdenken können. Und wir müssen vielleicht mal unser Schluss Nachdenken eben auch mehr auf solche Lösungen ähm, äh, fokussieren und nicht mehr so auf, äh, was kann ich noch alles kaputt machen. Und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, was wir alles besser machen können, bevor wir alle darüber nachdenken, wie wahnsinnig doll wir uns einschränken.
1: Müssen. Ja, aber jetzt lass uns noch mal kurz auf deine, deine Kakaofirma zurückkommen. Ähm, weil, was du sagst, ist ja faszinierend. Ihr habt mehr Ertrag. Äh, äh, das Mehr Ertrag könnte ja auch sein, es wird dort mehr Geld verdient. Die, die Bauern bekommen mehr Geld ähm, als, als der normale Bauer mhm. ähm, oder der nicht äh, im Agroforstbetrieb arbeitende Bauer. Normaler Bauer ist ja Quatsch. So, und jetzt. Das, das, also, was ich noch, das habe ich aber auch nicht bei der ganzen Ökolandwirtschaft, habe ich das auch nicht verstanden, weil die verdienen im Wirklichkeit auch mehr Geld als der traditionelle Landwirt. Ähm, vielleicht vor 20 Jahren nicht, als sie angefangen hat, Demeter noch mhm. ein Nischenprodukt war. Aber heute verdient ein Biobauer einfach mehr Geld. Warum macht es nicht jeder? Mhm. Ist das Unkenntnis? Ist das immer noch Unkenntnis? Also, ja. warum gehen die nicht in Brasilien oder in Peru oder auch im,
0: mhm.
1: ähm, äh, im Kongo-Becken hin und sagen: Naja, also. Wir können mehr Geld damit verdienen.
0: Ja, also es ist es ist tatsächlich, also natürlich ist es alles ein bisschen komplizierter. Also unser Kakao, wir sind ja zum Beispiel biozertifiziert. Diese Biozertifizierung, die kostet uns, wenn wir dieses ganz, die ganze zusätzliche Arbeit, die wir mit dem Papierkram haben und die Verzögerung, die wir dadurch bekommen, dass, wir das immer, dass es immer ewig dauert, bis wir das Zertifikat bekommen und so, das kostet uns im Jahr garantiert 15.000 Euro oder so. Das heißt, und und das sind jetzt wir, unsere deutsche Firma, diese Kosten. Dazu kommt ja noch die Biozertifizierung dieser Kleinbauern, was ähm, am Anfang der Verein meines Kollegen für die bezahlt hat, weil die das sich zum Beispiel nie hätten leisten können. Also, das ist so ein, also, das heißt, da sind durchaus Kosten mit verbunden. Da ist ja auch eine Buchhaltung mit verbunden. Und das ist schon für Kleinbauern echt äh, eine heraus, große Herausforderung. Also, die meisten unserer Bauern, die Älteren, die sind gerade mal zwei Jahre zur Schule gegangen. Die können gerade so lesen und schreiben. Und plötzlich heißt es, sie sollen Protokolle führen über äh, Maßnahmen, die sie auf den Flächen gemacht haben und was weiß ich. Also das ist schon demanding, sage ich mal. Ähm, aber es kommt auch dazu, dass viel davon einfach nicht ähm, bekannt ist. Also ich äh, habe Kleinbauern in Ghana haben wir mal so einen Workshop gemacht zum biodiversitätsfreundlichen Anbau von Kakao. Die bauen Kakao in Monokultur an und unsere Bauern in Peru eben in diesem Agroforstsystem. Unsere Bauern ernten doppelt so viel Kakao wie die Bauern in den Monokulturen. Und das ist aber eigentlich kontraintuitiv, denn ähm, in einem Agroforstsystem stehen kaum Kakaobäume. Da stehen total viele Schattenbäume, also einheimische Regenwaldbäume, jede Menge andere Pflanzen. Und natürlich würde man zunächst mal denken, wenn ich da so viele Kakaobäume hinstelle, dann verdiene ich, da habe ich ja weniger Kakao, ist ja logisch. Ich muss möglichst viel Regenwald wegmachen und möglichst viel Kakao dahin stellen. Bei Kakao ist es aber nicht so und das hat äh, auch indirekt mit dem Titel unseres Buches zu tun. Die Antwort auf die Frage oder eine Antwort, was hat die Mücke je für uns getan, ist nämlich, der einzige Bestäuber von Kakao sind Mücken. Diese Mücken sind sehr, sehr klein, die können nicht besonders gut und weit fliegen. Das heißt, wenn ich den Mücken ein Mückenparadies mache, indem ich da schön viele verschiedene Pflanzenarten hinstelle, damit die schön viel Versteckmöglichkeiten haben, dass die sich da gut vermehren können, dann steigere ich dadurch die, Rate der, die Bestäubungsrate meiner Kakaoblüten und habe deshalb einen höheren Ertrag. Dazu kommt, wenn ich da viele verschiedene Ameisenarten drin habe und Vögel und was weiß ich, dann treten zum Beispiel auch Krankheiten seltener auf. Auch geschuldet der Tatsache, dass da so relativ wenig Kakaobäume sind. Die Krankheit muss ja auch von einem Baum zum anderen kommen. Wenn die relativ weit auseinander stehen und viel andere Vegetation dazwischen ist, dann bleiben die eben gesünder. Und das sind Dinge, die, die erst, wie gesagt, eigentlich so ein bisschen kontraintuitiv sind. Also wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, keine Ahnung, soll ich auf eine Fläche 10 Kakaobäume machen oder 100? Was glaubst du, wo kriege ich mehr Kakao? Da würde, würde jeder sagen, naja, mach mal 100. 100 ist wahrscheinlich besser als 10. Aber so ist es in dem Fall halt nicht. Und deswegen ist da viel ähm, da ist viel Bildungsarbeit und ja Bildung notwendig. Auch bei unseren Bauern, was übrigens auch noch dazu kam, dass unsere Bauern am Anfang das auch nicht gerne machen wollten. Die haben gesagt, nee, das sieht unordentlich aus. Wenn es ja, schön in Reihe und Glied hat, dann sieht es irgendwie gut aus. Aber wenn ich das da alles so kreuz und quer und dann noch andere Pflanzen dazwischen, dann haben die echt, also die haben gesagt, ja, das machen wir nicht, weil dann denken die anderen Leute im Dorf, wir sind schlampig. Und das ist uns, also machen wir dann halt nicht. Ihr sagt uns, da würde mehr Kakao bei rauskommen, aber wer weiß, ob ihr das überhaupt wisst, ihr seid ja gar keine Kakaobauern, sondern so schlaumeierische Akademiker. Und ähm, Nee, und ich will mir hier nicht den Ruf ruinieren lassen von meinen Nachbarn. Es hat tatsächlich sieben Jahre gedauert, bis der erste Bauer mehr oder weniger aus, ähm, ich weiß nicht, aus Mitleid, vielleicht nicht aus Mitleid, aber weil er meinen Kollegen so nett fand und weil mein Kollege mit seinem Verein diese die Bauern eben diese sieben Jahre schon unterstützt hatte mit Bildungsprojekten und Gesundheitsprojekten. Und ähm, dann hat der hat halt einer gesagt, na ja gut, komm dann, dir zuliebe probiere ich es mal. Und jetzt... Äh, Jetzt ist es so ein bisschen ein Selbstläufer. Wir, haben, wir arbeiten im Moment mit 45 Kleinbauernfamilien und wir haben jetzt im Moment, glaube ich, 15, die da gerne mitmachen wollen in dieser Kooperative. Die sind dann aber zum Beispiel in so einer Transitionszeit. Das heißt, drei Jahre lang müssen die sich an all diese Regeln schon halten, verdienen aber leider noch nicht mehr Geld für ihren Kakao, weil der in diesen drei Jahren noch nicht biozertifiziert ist. Und wir als biozertifizierte Firma den zum Beispiel gar nicht kaufen dürfen. Und denen müssen, wir helfen den Bauern dann, andere Kunden dafür zu finden, weil für diesen nicht biozertifizierten Kakao. Aber man sieht schon, dass, ähm, ja wenn ich jetzt umstellen möchte als Kleinbauer, da schon so ein bisschen ja, Arbeit und, und, und Kosten und Verwaltungsaufwand und was weiß ich alles verbunden ist. Aber eigentlich, äh, trotz allem, lohnt sich das total. Und, und, und du hast schon recht, man fragt sich, warum das dann nicht mehr machen. Vielleicht, weil es einfach auch noch alles ein bisschen zu unbekannt ist.
1: Ja, dann, also auf der einen Seite braucht es offensichtlich dann auch wieder ein Tick Kapital, also Anschubfinanzierung. Also, weil äh, ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass die dann mal so locker 15.000 Euro haben. Also ich meine, nee,
0: für also also einen genau, deutschen oder
1: österreichischen Landwirt ja. kein Thema 15.000 Euro, aber für die ist das wahrscheinlich mehrfache Jahresgehälter oder sowas. Ist so einfach wird das nicht werden. Und gleichzeitig ähm, Bildung und aber doch wahrscheinlich auch eine Struktur drumherum, die das dann kauft. Also ich meine, ja. jetzt kaufst du ja mit deiner ja, ja. Firma das Zeug. Wenn ich keinen Händler habe, der mir meinen Bio-Kakao abnimmt, habe ich auch
0: verloren. Genau. Und das ist übrigens überhaupt der Antrieb, warum wir diese Firma gegründet haben. Mein Kollege, der unterstützt die Bauern seit ungefähr, seit etwas über 20 Jahren, eben mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten, hat die Schulen unterstützt, hat auch den ökologischen Kakaoanbau da eingeführt, hat die Biozertifizierung mit seinem Verein bezahlt. Und dann dachten alle, uh, cool, jetzt, ähm, jetzt verkaufen die Bauern ihren Kakao. Und dann hat niemand den Kakao abgekauft zu einem fairen Preis. Die Bauern leben in einem total entlegenen Tal in Peru. Ähm, da gibt es einen einzigen Zwischenhändler und der diktiert die Preise. Und der hat gesagt, hier, Zertifizierung ist mir egal, Anbauweise ist mir auch egal, ich gebe euch wie immer Weltmarktpreis minus 40 Prozent. Wenn euch das nicht passt, könnt ihr den Kakao ja wegschmeißen. Und da, ähm, in dieser Situation haben zum Glück mein Kollege und ich uns kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, hier, also er ist äh, tropischer Agrarbiologe, ich bin ja Tropenökologin und da haben wir gesagt, hier, das darf echt nicht scheitern, es kann nicht sein, dass Menschen, die alles richtig machen, die den Regenwald schützen, die einen super Kakao haben, die, die diese hohen Sozialstandards einhalten, dass am Ende das heißt ja Pech gehabt, geht alles nicht. Und dann haben wir unsere Mini-Firma Perupuro gegründet und gesagt, komm, dann machen wir es halt. Wir kaufen den Kakao, super blauäugig, weil wir überhaupt keine Ahnung von dieser Wertschöpfungskette und so hatten. Und äh, wir haben 2015 sind wir gegründet und äh, wir haben die ersten fünf Jahre mindestens einmal im Jahr uns mit Insolvenzrecht beschäftigt, weil wir nicht sicher waren, ob wir, ob wir es schaffen. Und jetzt sind wir ja gerade sechs Jahre alt geworden. Jetzt sind wir kein Startup mehr. Und ähm, ja, eigentlich super, weil jetzt haben wir zum ersten Mal das Gefühl, wir schaffen das. Wir ähm, gehen nicht pleite. Und das, äh, ja, obwohl wir eben diese super hohen Preise, bei den, wir zahlen den Bauern das Doppelte des Mindest-Bio-Fair-Trade-Preises. Wir handeln direkt mit denen. Wir übernehmen alle Kosten, aber wir haben am Ende eben ein Produkt, was so hochwertig ist. Also wir sind jetzt gerade wieder vor ein paar Wochen Vize-Weltmeister der Schokoladen geworden. Wir waren letztes Jahr nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Also wir, wir haben einfach da eine super, super hohe Qualität. Und das verstehen auch unsere Kunden und finden das auch cool, was wir da machen.
1: Aber jetzt es ist ja eine wunderbare Story, wie ihr gegründet habt. Also ist das ein bisschen reingestolpert? Ja, ja. Ja. Aber faszinierend hast du auch eines der Prinzipien erzählt, nach fünf Jahren weiß man, ob es funktioniert. Also das weiß man tatsächlich erst nach fünf Jahren, <lacht> allem, was ich so rausgefunden habe. Aber was, was treibt dich denn an? Also wir haben leider ja nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber vielleicht die eine Frage noch. Ähm, was bringt dich dazu, diesen, diesen Sisyphus Tantalus, keine Ahnung, äh, wie, ist der, wie ist der eine Ritter mit den Windmühlen? Äh, <lacht> Don Quixote, danke. Ja, der Don Quixote. Das ist ja schon ein Anrennen ähm, gegen, gegen alles.
0: Das, was, was ja, ihr macht. also sagen wir mal, also zum einen ist, glaube ich, meine Persönlichkeit ist so angelegt. Also, wenn man meine Mutter fragt, würde die sagen, ich bin stur. Also, deswegen äh, einfach so, ja, nee, geht wahrscheinlich nicht. Also, reicht mir nicht. Wenn ich denke, dass ich will aber sozusagen, dann äh, setze ich alles dran, dass das funktioniert. Und dazu kommt ja dann natürlich, also dann kommt auch noch ein sehr großer Antrieb. Es hat ja auch ein bisschen alles mit meiner Glaubwürdigkeit zu tun. Ich, an der Uni erzähle ich immer, wie es gehen müsste. Als Beraterin erzähle ich immer, wie man es machen müsste. Und irgendwie kann ja da nicht sein, dass ich es nicht hinkriege. Also mir mir ist auch viel daran gelegen, zu, zu, zu belegen, dass das, was ich da immer theoretisiere und berate, dass das eben auch gehen kann. Und, ähm, und dann muss man aber natürlich auch sagen, wenn es klappt, und jetzt sieht es ja so aus, als klappt es, dann ist das auch einfach ein, ein extrem erfüllender Job und eine, eine super, ja, zu, es macht einen einfach super zufrieden. Wir haben ja die ganze, wir sind ja so ein bisschen so eine Sendung mit der Mausfirma. Wir haben von der, ähm, von der vom Pflanzen der Bäume bis zum Aufessen der Schokolade die gesamte Wertschöpfung in der Hand und das ist auch irgendwie cool. Also wenn man und, und ähm, wir sind ja, also wenn man jetzt Letztendlich gilt es wahrscheinlich ja für alle Selbstständigen, wenn man, dass man sozusagen, je mehr man arbeitet, umso er erfolgreicher ist es vielleicht auch, was man macht. Und wenn man missbaut, ist man auch derjenige, der dafür gerade stehen muss. Und äh, ja, sowas, äh, das ist sicher nicht für alle Menschen. Viele Menschen wollen vielleicht lieber so eine Sicherheit eines Jobs haben. Aber das ist etwas, was ähm, mir einfach auch großen Spaß macht, sowas zu machen, wo, wo, wo ich so direkt sehe, was ist das Ergebnis äh, meiner Arbeit? Wir sind ja immer noch eine super Mini-Firma. Wir, wir machen das eigentlich immer noch mehr oder weniger zu zweit. Das bedeutet, dass wir natürlich super superschnelle Entscheidungswege haben. Und äh, äh, ja, wenn, wenn, wenn wir der Ansicht sind, oh Mist, so klappt es nicht, dann ähm, reden wir mal kurz miteinander und dann machen wir es unter Umständen, machen wir dann bestimmte Sachen anders. Und das bedeutet, dass man ja, sehr, ich weiß gar nicht, selbstwirksam nennt man das, glaube ich, oder also, dass wir, ja, dass wir einfach immer sofort sehen, weil, also, ja, wenn wir Mist bauen, dann klappt irgendwas nicht und wenn wir uns wieder engagieren, dann klappt es wieder und das macht einfach, ja, so, ja, also, macht einfach super Spaß.
1: Die, die Frage, die jetzt noch kommen muss, ist, ähm, geht das skaliert? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. einer von den großen Schokoladenherstellern wäre,
0: mhm.
1: weil, so, wie du es erzählst, war ein bisschen Investition, aber jetzt auch nicht großartig, mhm. weil äh, ich meine, das könnte so ein großer Schokoladenhersteller aus der Portokasse bezahlen, was du erzählt ja. hast. Ja. Da fragt man sich ja schon, ähm, ähm, haben die da keine, also andersherum, ist, ist die, ist die, ist die, ist die äh, Bedrohung nicht zu sagen, ah, da kommt ein wahnsinnig tolles Produkt auf den Markt, irgendwie Goldstandard-Schokolade. Die gehe ich ja. jetzt einkaufen? Variante das zu schlucken ja. ne? und die andere Variante ist doch, geht das groß auch? Also könnte ich meinen, könnte ich den Schokoladenvorrat der Welt
0: und also es ginge ja und also es unbedingt viel viel größer, weil also wir auf, auf der Hälfte, also wir, wir haben weniger Kakao und er, Kakaobäume und ernten mehr Kakao. Das heißt, mit, mit, äh, man könnte jetzt also entweder mit weniger Anbaufläche mehr Schokolade produzieren oder was auch immer. Aber es erfordert eben diese Überzeugungsarbeit mit den Kleinbauern. Und das ist, ähm, bei Kakao ist es tatsächlich so, dass ich glaube 80 oder 90 Prozent des Kakaos auf der Welt von Kleinbauern produziert wird. Also da gibt es keine, da, da gibt es eine riesige Regenwaldzerstörung, die damit verbunden ist, aber die lastet auf einer gigantischen Anzahl von, in Anführungszeichen, Schuldigen, von Kleinbauern, die das machen. Das heißt, in dem Fall ist es nicht so, dass man sagt, naja, komm, wir gucken mal hier, wer, welche, welche Firma produziert denn Kakao in Ghana, der Elfenbeinküste, Peru, was weiß ich wo. Und dann sagt man einfach so, jetzt reden wir da mal mit dem CEO und erklären ihm, wie es geht und machen die das, sondern man müsste, man hat eine riesige Zielgruppe, von Einzelnen, die man überzeugen müsste. Also Millionen von Kleinbauern, die überzeugt werden müssten. Und das, äh, ja, also von der, von der Anbaumethode, von den Flächen, die verfügbar sind, von den Erträgen, die man hätte, wäre es auf jeden Fall skalierbar. Auch das Doppelte, für, also wir bezahlen ja, wie gesagt, das Doppelte des Mindest-Bio-Fair-Trade-Preises. Das würde am Ende eine billige Schokolade ein bisschen teurer machen. Also das ähm, wäre auch, würde ich mal denken, noch irgendwie denkbar, wenn man, wenn man, oder akzeptabel, wenn man bedenkt, welche gigantischen Vorteile das bringt. Aber ich glaube, das ist sozusagen, das ist das Bottleneck, das ist das Schwierige, dass man eine riesige Anzahl von Kleinbauern hat, wo man eigentlich am Ende mit jedem Einzelnen reden muss und jeden Einzelnen davon überzeugen muss. Wir haben da keine Strukturen, wo einer einfach sagt, wie es gemacht wird, obwohl auf der anderen Seite die, fast der gesamte Kakaomarkt auf der Welt von fünf Firmen äh, beherrscht wird, aber das sind die fünf Firmen, die am Ende den Kakao kaufen und die kaufen den Kakao ja nicht von den Kleinbauern, sondern die kaufen den Kakao von irgendwelchen Zwischenhändlern und äh, ja, und die, vielleicht auch diese große Anzahl der Zwischenhändler dazwischen ähm, macht die Kommunikation dann mit dem einzelnen Kleinbauern schwierig, aber ähm, ja, es, es lohnte auf jeden Fall, sich damit mal zu beschäftigen, weil ähm, skalierbar ist es unbedingt.
1: Eigentlich eine krasse Aussage, weil, ähm, weil man müsste, also theoretisch müsste es als, ja als diese, vor diese fünf Firmen sagen, wir nehmen nur noch Biozertifizierten, der auf denen die Art und Weise gebaut sind, ich habe fünf Jahre Zeit und wahrscheinlich bräuchte ich Millionen von Menschen wie dich, die dann da fahren und den Leuten beibringen, wie man so ein Agroforce macht. Oder ist das, genau. so, ist das so schwer zu lernen? Also ist, naja. ist das eine Sache wo man jetzt drei Jahre lang ein Studium braucht, um zu verstehen, wie der Kakao besser wächst?
0: Nee, genau. Also man braucht natürlich, also jetzt zum Beispiel äh, unsere Bauern pflanzen bis zu 70 verschiedene Arten einheimische Bäume. Und die kann man ja nicht im Baumarkt als Saatguttüte oder so kaufen. Das heißt, ich brauche da schon mal zum Beispiel Leute, die in, ich brauche intakte Regenwälder und ich muss in den intakten Regenwäldern rumlaufen und suchen, wo die Samen da oder die Früchte von diesen Bäumen liegen. Ich brauche so eine Art, ich muss ja mal so eine kleine Baumschule machen, wo ich dann die, die Setzlinge da anziehe und dann muss ich mich um meine Flächen kümmern. Aber das ist alles, ist eigentlich alles kein, kein, ist alles kein Hexenwerk. Und ähm, trotzdem, also, was, was man trotzdem sagen muss, ist wahrscheinlich, dass bei so ganz großen Konzernen ist am Ende, also da die ja so riesige Mengen Kakao handeln, macht es am Ende, auch wenn die nur ein paar Cent mehr bezahlen würden, macht, finden die offensichtlich, dass sie da einen gigantischen Wettbewerbsnachteil haben. Es funktioniert eben gut, wie es funktioniert und der Konsument, du hast irgendwann zwischendurch mal gesagt, ja, man kann nicht alles auf den Konsument abwälzen, das stimmt auf jeden Fall, aber in dem, also man muss ja schon sagen jetzt bei, Sch bei Schokolade in Westafrika arbeiten geschätzt 2,2 Millionen Kinder als Sklaven auf Kakaofeldern. Wir zerstören riesige Flächen Regenwald nur damit wir am Ende hier sitzen und so einen billigen Schokoladen-Osterhasen gegessen haben, wo wir uns drei Tage später dann wieder Gedanken machen, warum wir zu dick geworden sind. Also das ist eigentlich alles, äh, also ja, das, also das, also ja, und ähm, genau, und dann kommt ja noch dazu, also Schokolade ist ja kein Grundnahrungsmittel, weswegen ich eigentlich auch der Ansicht bin, dass sie ruhig auch ein bisschen mehr kosten darf, wenn da eben keine Sklavenarbeit und keine Regenwaldzerstörung drin sind, dann wird sie eben teurer. Aber es ist ja, wir reden hier ja nicht von Trinkwasser oder von Brot, sondern wir reden eben von etwas, was eigentlich von der Qualität und der Bedeutung der Inhaltsstoffe, der Rohstoffe, ein ja immer ein Qualitätsprodukt sein sollte, was aber ähm, in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa oder in Deutschland vielleicht besonders ein, ja, so ein Ramschprodukt geworden ist. Also es gibt fast niemanden in Deutschland, der sich nicht leisten könnte, jeden Tag eine Tafel Schokolade zu essen und das... Äh, und das ist dann problematisch, wenn wir wissen, wie viel Regenwald da verschwindet und wie, wie viele Menschen da ausgebeutet werden.
1: Gibt es da noch mal einen Ausblick? Also, würde das auch mit anderen Formen von Agroforstsystemen äh, Agro gehen? Also, kann ich meinen Weizen auch so anbauen und die Sojabohnen?
0: Nee, genau. Also, äh, sagen wir mal, also äh, das äh, Getreide sind ja Gräser letzten Endes. Und für Gräser eignet sich natürlich, die wachsen am besten in Monokultur, auch schon auf einer natürlichen Wiese. Und äh, die werden ja maschinell geerntet mit einem Mähdrescher und so. Also das heißt, für dieses ganze Getreide sind solche Mischsysteme nichts. Es ist aber für alles was, also Kakao wird zum Beispiel nicht maschinell geerntet, genauso wie Kaffee. Und für diese Produkte, vor allem auch für ähm, Pflanzen, die ursprünglich aus tropischen Regenwäldern kommen, die sich also sogar noch wohler fühlen, wenn sie im Schatten stehen oder unter irgendwelchen großen Bäumen, für diese Produkte würde das gehen. Also unsere Bauern, die produzieren ja eben auch nicht nur Kakao. Die haben, ähm, die haben da Papaya, die haben da Avocado, die haben da Zitronen, die haben äh, ja, alles, alles Mögliche, was sie dazwischen pflanzen. Und für diese Pflanzen würde es immer gehen. Für Getreide geht es nicht. Und das ähm, erklärt aber vielleicht auch noch mal ganz kurz historisch, wie das überhaupt dazu gekommen ist, zu diesen Monokulturen, dass natürlich die Europäer, ähm, Anbaumethoden kennen, wo Monokultur irgendwie gut funktioniert, eben zum Beispiel bei Getreide oder bei Kartoffeln oder was auch immer. Und dass man äh, dann in, in, nach Afrika, aber dann auch wieder nach Südamerika diese Monokulturanbauweise ähm, ja, versucht hat zu etablieren, weil die bei uns in Mitteleuropa so gut funktioniert. Ein Regenwaldsystem ist ähm, ein Agroforstsystem immer besser als diese Monokultur.
1: Also ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, weil wenn, das, wenn, wenn dieses Argument würde ja bedeuten, unser, unser nicht funktionierendes Anbaumethode in einem Umfeld, in einem Ökosystem, wie du das bist, das ist mhm. überhaupt nicht passend. Also ich komme ja. mit meinem, komm mit meinem äh, keine mitteleuropäischen Grasanbaumethoden-Know-how äh, ja. Und zwinge jetzt in Anführungszeichen, bringe denen das halt bei, wie man das zu machen hat, damit ich mhm. Kakao bekomme, den ich dann nicht so produktiv erzeuge, wie er sein könnte, ja. nur weil ich keine Ahnung habe, wie man im Regen halt eigentlich vernünftig äh, wirtschaftet.
0: Genau. Und weil aber für die meisten, also früher sowieso und immer noch für viel zu viele, der Flächenverbrauch egal ist und die Zerstörung von Regenwäldern deswegen machen wir das die ganze Zeit weiter. Weil intakter Regenwald, da schließt sich so ein bisschen der Kreis unserer Geschichte hier, stehen der Regenwald eben von dem wir wissenschaftlich sozusagen wissen, welche gigantische Bedeutung er hat, der hat in diesem normalen Handelssystem eben null Wert. Und, das, und deswegen ist es, ist es auch, sage ich mal so despektierlich, ist es auch den großen Schokoladenproduzenten völlig egal, auf welcher wie viel Fläche gebraucht wird, um diesen Kakao anzubauen. Das, also solange hier in Deutschland in einem Supermarkt niemand fragt, wo unter welchen Bedingungen der eigentlich angebaut wurde und alle schön brav die Schokolade kaufen für 69 Cent oder welchen Preis auch immer, solange es gibt auch keinen Druck für die Produzenten oder die, die Aufkäufer des Kakaos, da mal nachzufragen oder strengere Kriterien anzulegen. Solange, und solange, ja, also der, ich meine, das andere, was in der Schokolade ist, ist ja, weil Kakaobutter so teuer ist, macht man das billigste Fett rein, was es gibt und das ist dann halt Palmöl. Und das ist ja dann der an also, also das ist ja dann der weitere Zerstörer tropischer Regenwälder. Damit die Schokolade schön billig ist, hauen wir da schön viel Palmöl rein. Und äh, für also der Regenwald, der noch nicht für den Kakaoanbau zerstört wurde, der wird dann für den Palmölanbau zerstört.
1: Naja, ja, und damit erzeugen wir jetzt aber quasi einen für den Körper, das könnte man weiterführen, ein, ein Produkt, das dann schon nicht mal mehr gesund ist für den Körper. Also weil Palmöl, also aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Frauke, das war, es war mein Volksfest. Du musst gleich weg, deswegen, also ich könnte, wie gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir reden. Lass uns das wiederholen, wenn du nochmal Zeit hast. Sehr gerne. Weil diese ganze Gründerstory, ähm, die finde ich, sollten wir uns nochmal genauer anschauen, weil die ist schon sehr faszinierend. Aber für heute und weil du den nächsten Termin hast, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich bei dir.
1: Bis zum nächsten Mal. Merci. Bis zum Ciao. nächsten
0: Mal. Mach's gut. Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website
1: www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website
0: www.borisgloger.com.